0: El imperio contraataca. Y no, no es una alusión al quinto episodio de la famosa saga La Guerra de las Galaxias, mejor conocida como Star Wars. Estamos actualmente, aunque usted no lo crea, en lo que podría llamarse La Guerra de las Galaxias. Pero para suavizar el tema vamos a llamarlo La Nueva Carrera Espacial, ¿sí? 50 años después de que el primer hombre, Neil Armstrong, pisara la Luna en 1969, pues ahora tenemos una nueva carrera espacial que también apunta a la Luna, pero con otras motivaciones. Un lado de la Luna del que no se había explorado, que sugiere la posibilidad de encontrar minerales que, vaya que sí, si marcarían una gran diferencia en la industria en todo el planeta Tierra. Y por otra parte. La Luna habrá de ser la base y el asentamiento permanente que nos permita lograr lo inimaginable. Llegar a, al planeta rojo, a Marte. Establecer una colonia como lo anhela Elon Musk. Establecer viajes intergalácticos como lo... Así lo sugiere también Jeff Bezos, propietario de Amazon y de The Blue Origin, quien... ...pues ahora vemos un escenario completamente diferente... Todas las agencias espaciales... ...entran en juego... ...también el sector privado quiere meter su cuchara... ...mientras unos apuestan... ...por el turismo espacial... ...por las exploraciones... ...otros por la extracción de materiales... ...que podrían ser materia prima para industrias... Pesadas, ...y otros simplemente por la supremacía... ...de decir... ...yo llegué primero... ...tal cual... ...los sueños de la Unión Soviética se vieron frustrados luego de que presumieron a Yuri Gagarin como el primer hombre que logró surcar el espacio pero que se vio relegado tras, el, tras la llegada de la Luna por parte de la NASA Es así, vivimos una nueva carrera espacial donde de nueva cuenta Rusia y Estados Unidos intentan competir por quien establece la supremacía no obstante, que China ha reinventado y reinvertido todos sus esfuerzos en la agencia espacial, misma que también está haciendo fuertes lazos con la agencia japonesa y la agencia espacial europea, que no pretenden quedarse atrás en esta nueva terna, que por supuesto es una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, esto es El Tablero, Fidel Gastelum que les saluda. Y voy en un viaje hipergaláctico rápidamente, directamente a donde se encuentra en su cápsula del tiempo el señor Armando Arjona. te Armando! ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Buenas tardes, Fidel. Muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. <coughs> ya que en estos últimos meses ha habido muchas noticias a lo que es viene siendo todos los temas del espacio, la exploración, la colonización y sobre todo la minería y muchos y muchos espectadores se preguntarán ¿Por qué la minería? Porque en sí lo que hemos, lo que se ha llevado en los últimos años en toda la exploración espacial, todos estos satélites que se han lanzado, las visitas que se han hecho a las pocas visitas que se han hecho al espacio exterior y todo esto, no se ha habido un avance tan significativo como se la ha visto en los últimos meses, ya que como tú mencionaste en un inicio, es un esfuerzo conjunto, no solamente con los, a, con los actores, primordialmente de siempre, que en este caso pues sería el caso de Rusia, al igual que de Estados Unidos, sino ya también China, al igual que muy fuertemente lo que viene siendo el sector privado, y sobre todo, las demás potencias emergentes a este nivel, así que el día de hoy vamos a analizar un poco en concreto los esfuerzos de cada uno de estos mismos eh, actores dentro de esta nueva escena espacial y hasta dónde puede llevar todo esto
0: Bueno, nada más para que lo tengan como referencia a mediados del mes de febrero finales del mes pasado tres sondas, es decir, tres robots robots no sé cómo llamarlo, no tengo el término preciso para describirlo Pero estas ondas interplanetarias enviadas por Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos Que es la gran revelación en, este, en esta terna Quienes en julio de 2020 pues indirectamente se pusieron de acuerdo para enviar estas, explora estas exploraciones Que buscan transmitir datos, imágenes y estudiar el clima de Marte es así como lo establece la agenda de Emiratos Árabes Unidos, quien solamente pretende ver cómo se comporta el clima en la órbita de Marte, mientras que el robot de Estados Unidos y el robot de China aterrizaron, tal cual, tocando tierra firme en Marte. Esto pues con la intención de enviar datos sobre imágenes, eh, ver cómo se comportan las cuestiones sensoriales del suelo, la gravedad, la atmósfera, entre muchas otras cuestiones que son de sumo que son de sumo interés para las agencias espaciales. Y por qué se pusieron de acuerdo, bueno, porque en junio de 2020 se acomodaron los tiempos entre el movimiento de traslación de la Tierra, es decir, en esa etapa de verano y el verano de Marte, por lo cual era mucho más eh, se reducían costos al estar mucho ...más cerca relativamente Marte... ...para seis, para siete meses después... ...poder establecer contacto tal cual en este planeta... ...del que pues se comenta todo tipo de cosas... ...si en algún momento hubo vida... ...si actualmente podrían estar presentes microorganismos... ...pero más que los microorganismos lo que les interesa... ...y es de sumo interés para todos los jugadores... Pues es la presencia de minerales que podrían extraerse. Claro que habría que construir eh, vehículos o sistemas que sean confiables para poder llevar a cabo. Cosa que ya están logrando aparentemente. Se están trabajando los prototipos para extraerlos de la luna. Dado que la distancia es considerablemente menor. Pero dime Armando, ¿qué te parece este juego de interés intergaláctico? En el que pues un un jugador que uno no esperaba era Emiratos Árabes Unidos, también ya levanta la mano, y bueno, China ya sabemos que desde hace una década tomó como un punto específico dentro de su agenda, su plan hacia 2030 para levantarse como la potencia que ya es, y Estados Unidos que por supuesto no piensa dejar de lado su supremacía.
1: Sin duda Bey, vivimos tiempos muy interesantes en esta materia, porque desde hace 30 años, Estados Unidos no había enviado lo que viene siendo una tripulación al espacio. Cosa que se pudo lograr el año pasado bajo la administración de Donald Trump, al igual que lo que viene siendo el sector privado, muy en concreto con el empresario Elon Musk. Así que hemos visto cómo otras potencias se han sumado a esta agenda. Y es interesante ver cómo cada una de ellas ha mencionado qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos. Muchos de ellos están enfocados, como China y Rusia, a lo que viene siendo el conocer, la exploración de la luna. Al igual que, como ya está dividido en dos sectores la luna, ya se está explorando el otro sector, el cual es... Se, que, eh, que el cual viene siendo la parte obscura de esta misma luna para poder saber qué es lo que se integra dentro de esta misma, al igual es importante también esclarecer que la exploración en Marte es algo totalmente novedoso algo que nunca se había visto y que en estas semanas meses, se haya ya poder obtener lo que viene siendo imágenes claras ya tener lo que viene siendo un vehículo a remoto control en, en suelo de Marte hace que toda esta exploración respecto a las propiedades que se encuentran en este planeta respecto a lo que viene siendo los recursos naturales que se encuentran en este mismo, al igual que la investigación de lo que viene siendo la misma vida dentro de este planeta, pues ya cada vez se está haciendo algo más tangible o real gracias a todos estos esfuerzos cosa que las mismas partes las cuales se han ejercido muy fuerte dentro de esta misma agenda espacial pues ha sido Estados Unidos ha sido Estados Unidos en los últimos meses, Rusia y China, que al parecer tienen una agenda conjunta en lo que viene siendo esta misma exploración, esta nueva era de exploración espacial, ya que inclusive acaban de concretizar lo que viene siendo una base conjunta en la Luna para investigación, al igual que otro tipo de aspectos de estudio en, en la misma Luna, cosa que es muy interesante ya que no se había visto por parte de ninguna potencia, una alianza de este tipo, en la luna de cierta manera, y si sí lo habíamos visto en centros espaciales, los cuales se encuentran en órbita eh, con observancia al mundo pero no en un planeta físicamente, así que de cierta manera vemos como otros actores eso, ¿no? como tú mencionaste el reino de la saudita al igual que en apoyo con el gobierno japonés, así que vemos como... Emiratos Árabes Unidos con el gobierno japonés, así que veremos cómo estas mismas agendas dan resultados y sobre todo qué tipo de resultados dan y sobre todo, cómo van a reaccionar los demás países que se encuentran en esta competencia ante el resultado de los demás he ahí lo interesante de toda esta nueva era de exploración espacial
0: Así es, y es que ahora sí podemos certificar que estos robots, estas sondas que transmiten datos, pues están pisando suelo eh, marciano como tal, eh, lejos de cualquier especulación o teoría de conspiración que sugiera que están en algún desierto, no, no están en ningún desierto ni hicieron ningún montaje en alguna zona inhóspita de alrededor de Nevada, ¿no? Están como tal... ...sería muy complicado que tres países al mismo tiempo... ...se pusieran de acuerdo en un plan maquiavélico de ese sentido... ...pero bueno, eh, volviendo al tema... ...Armando, ¿qué similitudes, qué elementos ves... ...de esta nueva carrera espacial... ...comparables a lo que se vivió en la década de 1960... ...haciendo la cronología... ...la Unión Soviética en ese entonces... ...coloca el primer satélite artificial... ...que bueno, actualmente habitan una... ...una cantidad exagerada de satélites... Incluso dentro del mismo plan está esta cadena de satélites... ...de la que ya hablaremos, que patrocinada por el empresario Elon Musk... ...de proveer una red de satélites para suministros a la Luna... ...y asimismo suministrar internet permanente a la Tierra... Ya bueno, el espionaje y otras cuestiones habrá que tratarse... ...pero volviendo a lo que fue en 1960... ...Sputnik, el primer satélite en órbita... En, ...dentro de la, la atmósfera de la Tierra... Posteriormente, Yuri Gagarin, el primer hombre en surcar el espacio exterior. Y bueno, Estados Unidos le puso el tapón cuando logra establecer a Neil Armstrong y a toda su tripulación en la misión Apolo 11 en la luna.
1: Sin duda, vimos cómo toda esta antecedentes de la década de los 60s fueron un parteaguas para establecer el poder de estos mismos países. Y lo podemos concretizar con los hechos que se vienen en la actualidad en saber las alianzas conjuntas que se han llevado a cabo para poder lograr esto. Estados Unidos en los, últimas, en los últimos años ha decaído lo que viene siendo el impulso económico a las exploraciones espaciales. No, no había un avance el cual fuera fuertemente señalado o, al, o, al, o alzado. ...por mismos organismos internacionales... ...o mismos eh, países... ...así que todos estos países... ...los cuales se han puesto... ...en una posición... ...de querer explorar... ...y, traer, y indirectamente recibir... ...todo lo que lleva esta misma exploración... ...pues se han puesto... Eh, ...muy bien... ...en una muy buena organización conjunta... ...ya que... ...vemos que... ...el futuro de toda esta exploración espacial, pues ya es un hecho, cosa que hace dos, tres años, cuatro años no no era algo tan no ha no señalado o algo tan realista por así decirlo de cierta manera y lo y más en, y más en lo que viene siendo el sector privado que ya se implementó a esta misma área es interesante ver sí. a personas como Richard Branson con que quiere lanzar ya Virgin Galactic, o sea o empresas de mismo turismo espacial, o, o estos planes por parte de Elon Musk de, de colonizar ya planetas, al igual que prometer servicios básicos como es internet ya todo el mundo, son planes los cuales nosotros teníamos estos mismos pensamientos que lo iba a proveer un mismo estado, un mismo país, pero ahora el sector privado es el que nos está prometiendo todo esto y lo que viene siendo el sector público por parte de los países es el que está enfocado un poco más a lo que viene siendo ya la exploración misma para indirectamente ver a todo el tema de extracción de minerales, al igual que ver formas de vida de, existentes en todos estos planetas.
0: Así es, ahora nos encontramos en una doble batalla. No es nada más la competencia entre países, como bien señala el señor Arjona. También es la competencia entre los capitales de riesgo y los fondos estatales. Es decir, vemos una agenda compartida entre las agencias espaciales y estas nuevas empresas. Que vaya que si han operado de la mano de la ciencia ficción, nada más para que se den una idea. SpaceX fue fundada en 1999 y oh Blue Origin de Jeff Bezos fue fundada en el 2000, o sea, estamos hablando cuando, hace 20 años, cuando no había ni siquiera las bases para pensar en proyectos de esta magnitud, de las cuales, pues, ya vemos podemos ver resultados palpables, y bueno eh, dentro de todo este complejo panorama, pues juegan algunas críticas como el hecho de lo que ya se maneja Armando no sé si has visto alguna oferta de alguna universidad, pero se está manejando lo que vendría siendo la materia de derecho espacial, es decir habría que pues tomar varias cuestiones jurídicas si, el que, como el caso de Virgin Galactic de Richard Branson, que él no está muy preocupado por si hay hierro por si hay oro en la luna él, no le él nada más quiere hacer su empresa de viajes intergalácticos usando su flota de cohetes y bueno, pues habría que ver quién va a ser la compañía aseguradora que se atreva a pagarte un seguro para si te pasa algo en un viaje al espacio. Habría que ver eh, qué tan legal es colocar un hotel en la luna, eh, qué soberanía hay sobre los minerales que hay sobre el satélite artificial, sobre el satélite natural de la Tierra también el espacio exterior, ¿qué tantos satélites artificiales tendría uno de un país a colocar? Puesto que ya se está inundando, aunque pues hay espacio de sobra aparentemente, ¿pero qué te parece esta, desde el aspecto jurídico, todo esto que se viene manejando como mera especulación?
1: De cierta manera, todo este, toda esta nueva era de exploración espacial, va a traer consigo también toda una nueva era de legislaciones a todo esto mismo, ya que como tú mencionas y es un punto el cual creo que muchas po muy pocas personas han analizado ese lado de las aseguradoras en respecto a lo que viene siendo el turismo espacial cuando llegue a existir, al igual que lo que viene siendo la misma legislación o los mismos tratados que establezcan las eh, los derechos y las obligaciones de las personas involucradas en ese Hasta tipo de operaciones ya sean mineras <risa> o de... Ex, quizás es no necesario
0: colocar un juzgado en la luna <risa> <risa> o sea, no, imagínate que te, te estoy demandando a, trein, a 300 mil kilómetros de la tierra pues no, no sé si sea procedente
1: No, de cierta manera cambia totalmente el, el espectro legal respecto a todo lo que se implique o se lleva a cabo en el espacio o en algún planeta así que lo que viene siendo la división de exploración e investigación en el espacio es muy poco el material el cual uno puede guiarse para saber cuáles son los límites y parámetros de los derechos y de las obligaciones de, las, de los países potencias los cuales están estableciendo todos estos eh, planes de investigación o están llevando a cabo todos los planes de investigación así que de cierta manera como se está haciendo el esfuerzo conjunto entre diversas empresas del sector privado al igual del sector público por todas esas potencias, países se tiene que llevar a cabo lo que viene siendo también un esfuerzo conjunto entre estos dos sectores para llevar a cabo lo que viene siendo una sana convivencia y digo sana convivencia aunque se escuche un poco fuera de contexto, en el sentido de que si no se limitan los parámetros de exploración de, de todo lo que se tiene que llevar a cabo dentro y fuera de lo que viene siendo estas bases eh, a bases eh, luna, de que se van a encontrar en la luna o en algún planeta en específico o en el mismo espacio, en el exterior si no se establecen todas estas reglas o, o reglamentación, va a llevar a un conflicto, el cual puede ser trascendente tras en un nivel muy alto, con las relaciones las cuales se van a llevar a cabo en el espacio exterior cosa que, si un país no lleva a cabo lo que viene siendo estas mismas legislaciones las cuales están estableciendo pues ¿quién va a detener a ese país que no haga parte de sus obligaciones? ¿sus repercusiones se van a llevar a cabo dentro del planeta tierra? ¿o va a haber una especie de sanción por parte de afuera? se tiene que crear toda una serie de legislaciones y órganos que lo vigilen que eso es lo más importante Órganos que vigilen todo el, el llevar a cabo todas estas nuevas eh, leyes, las cuales se van a reglamentar por estos mismos tratados o organismos, los cuales tienen que llevarse a cabo para una mejor implementación en la investigación y sobre todo la exploración de, del espacio exterior.
0: Ahora sí que si en la tierra, bueno, el lo más cercano a la actualidad es el acuerdo de 1967 sí, durante la primera carrera espacial en el que se establece que ninguna nación, esto fue un acuerdo firmado en, ante la ONU por todos los países este, miembros en el que se establece que ninguna nación puede adjudicarse derechos de soberanía sobre materiales en el espacio exterior ni en la luna pero bueno si el derecho internacional no se respeta en la tierra, sea en Siria, en Venezuela o en Bolivia, pues ¿qué podemos esperar de que se respete en el espacio exterior? Y solo para tenerlo como referencia, Donald Trump antes de terminar su ex administración emitió un decreto en el que se establece que Estados Unidos puede hacer derecho de uso de suelo en la luna, además de crear la división, siendo esto totalmente histórico e inédito, la división de defensa espacial estadounidense, es decir, una rama del ejército estadounidense especializada en defender los intereses de la nación desde el espacio exterior. Así Space que Force. Eso ya... Exactamente, entonces eso ya nos da una idea de lo que se podría conllevar todas estas cuestiones jurídicas, legales y de soberanía entre las naciones. Que, pues tiene la mira en el espacio. Pero ahora, Armando, lejos de las cuestiones nacionales, eh, ¿Qué te parece el papel que habrán de jugar personajes como Elon Musk y Jeff Bezos ante, es decir, pues, a fin de cuentas están trabajando para empresas estadounidenses, pero pues ellos tienen sus propios intereses. Incluso hay quienes apuestan a que la NASA va a quedar en un segundo término, dado el poder económico y todos los años de investigación que han acumulado en sus respectivas empresas SpaceX y Blue Origin y pues parece que apuestan a 2024 poder llegar a Marte en un plan conjunto con, con la NASA en esta misión llamada Artemisa en, dado que era la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, por eso el nombre y se prevé llegar a un hombre y a una mujer a Marte en el 2024. 30, perdón, y en el 2024 que establecer un asentamiento permanente en la Luna.
1: Vemos que la inversión en el sector privado es mucho más rápida y por eso ha habido un progreso tan significativo en los últimos 20 años desde que estas dos empresas fueron creadas. Porque no es lo mismo el que el sector privado tenga el capital para poder invertir en la investigación a que la petición se lanza al Congreso de Estados Unidos y sea aprobado como es el mismo presupuesto de la NASA. Así que si hacemos esa misma comparativa de la NASA y empresas como SpaceX o la empresa de Jeff Bezos o poniéndolo en un contexto, eh, la empresa de, de Richard Branson en, en Inglaterra, pues es mucho más rápido recibir o es mucho más rápido el poder eh, inyectar inversión capital a tu investigación que llevar a cabo una campaña de cabildeo con todos los representantes que se requieren para poderse aprobar ese mismo presupuesto así que hablando en un plano muy muy frío, el sector privado, dentro en el caso de Estados Unidos tiene la mayor facilidad de poder implementar investigación e inversión dentro de sus mismos proyectos que la misma NASA, eso es una realidad es una realidad de las cosas por eso mismo, después de 30 años, se pudo llevar a cabo un lanzamiento con este, con, eh, un lanzamiento dentro de Estados Unidos así que, ese, por ese lado el sector privado ya lo rebasó a lo que viene siendo el plano de Estados Unidos cosa que para que la NASA, este mismo organismo para estatal de Estados Unidos llegue al nivel o esté al nivel de estas mismas empresas del sector privado pues tiene que haber una, una agenda conjunta bipartidista y digo bipartidista para que se aprueben estos mismos presupuestos y se lleve a cabo una agenda la cual se puedan lograr estas metas determinadas ¿por qué? porque si no existe esto muy difícilmente va a haber una organización para un presupuesto concreto y muy difícilmente va a haber una organización para que se apruebe este mismo presupuesto. Así que es muy no, curioso que esta analogía cae en el Congreso de Estados Unidos.
0: Solo para darnos una idea, eh, la NASA cuenta con un recurso federal anual de 3 mil millones de dólares, lo cual pues se absorbe completamente en sus actividades normales, mientras que este, esta misión Artemisa con miras hacia 2030, insisto, se prevé un presupuesto de 30 mil millones de dólares. No se ha establecido qué porcentaje pondrá SpaceX y sobre la NASA. Pero bueno, pues si estamos hablando que 3 mil millones al año contra 30 mil, que costará de aquí a menos, a aproximadamente sí, a una década, pues eso nos da una idea. Simplemente un viaje... Eh, interespacial estamos hablando que equivale a 10 mil millones de dólares, o sea el presupuesto de la NASA se tiene que ahorrar por año para poder llevarlo a cabo, por eso Así Elon Musk es. llegó de un de repente ya lo mencionó Armando tardaron casi cuatro décadas en volver a hacer un lanzamiento, desde el 73 no se hacía uno por parte de la NASA llegó Elon Musk con el billete pum y es lo que pretende también hacer Jeff Bezos, que está trabajando en sus cohetes, en su flota. Y no hay que perder de vista una cosa también. Es eh, dado el material e industria que manejan Corea del Norte e Irán, si pueden hacer misiles intercontinentales, son las mismas bases para hacer cohetes interplanetarios. Así que pues es cuestión de que Kim Jong-un y el primer ministro iraní vean la oportunidad, se apalanquen de sus socios, ya saben a quiénes nos referimos y entonces pues también ahí entren al juego que por cierto también habría que ver un conflicto, simplemente eh, hay una disputa eh, entre Irán y Estados Unidos por el proyecto nuclear de Irán así es. por las toneladas que maneja ok actualmente con los con el material de la luna el helio 3 Helio-3 así denominado Este componente que no existe en la Tierra Al utilizarse en la fusión nuclear Estamos hablando que equivale 25 millones de toneladas en Medibles en cuanto a energía Es decir, con que traigan una porción de ese helio de la luna A Irán No hay manera de reducir su, su capacidad nuclear Estamos hablando que traen un conflicto legal de proporciones mayores con unos cuantos gramos que traigan, rebasan por completo el proyecto iraní. Así que estamos hablando de algo para lo que quizá no, estemos, no estén preparados muchos países, pero que es un plan muy ambicioso para, y que cambiará por completo el escenario de la producción de energía, pegaría sobre las industrias petroleras, e incluso ya se habla de una quinta revolución industrial, la industria 5.0... ...pero eso pues habría que dejárselo al mercado... ...y a los lineamientos de la industria a nivel internacional. Armando, volviendo al tema espacial... ...ya para cerrar... ...¿cómo crees que habrá de mediarse esta terna... ...entre la competencia por los intereses de cada de las agencias... ...y la cooperación? Porque a fin de cuentas no deja de existir la eh, Estación Espacial Internacional la propia empresa Elon Musk tuvo que hacer acuerdo para hacer este lanzamiento pero pues conforme se, haya, se hagan nuevos eh, descubrimientos y haya mayor capacidad pues sin duda que esta cooperación poco a poco habrá de desvanecerse pero tampoco se puede dejar de lado ¿Cómo crees que habrá de mediarse?
1: Esta relación del sector privado y sector público estadounidense en un futuro tiene que llevarse a cabo siendo una mancuerna y digo una mancuerna porque como ya lo analizamos hace unos momentos, el presupuesto federal de la misma NASA no permite llevar a cabo esta agenda de la NASA con las demás agencias las cuales se, se encuentran en, 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 en los demás países no por sí sola no puede mantenerse, así que tiene que tener una alianza muy fuerte con lo que viene siendo el sector privado estadounidense para que su agenda esté a la par o al nivel más alto que las de China y Rusia, que la del Reino de Ara que la de Emiratos Árabes Unidos o los demás países emergentes, los cuales se estén llevando esta misma agenda conjunta, porque pero, Paul, si no, pero, per
0: perdón que me interrumpa, Armando, pero para establecer la, estos lazos y esta es decir esta competencia entre países que tienen sus propios intereses más allá del sector privado pero que de alguna u otra manera se den forzados a la cooperación lo vivimos en la primera guerra en la, perdón, en, la, bueno, sí, en la primera guerra fría en la primera carrera espacial donde incluso en el espacio se dio un intercambio de, de astronautas entre astronautas soviéticos y astronautas estadounidenses que cambiaron de nave en cuestión de segundos y conforme pasó el tiempo, Rusia se hizo a cargo de la actual, hasta la fecha, dio sentó las das para la Estación Espacial Internacional, el único asentamiento en órbita. Así es. Y a la, a la fecha se ha mantenido la cooperación entre naciones, sin que hubiera intereses más que la investigación científica, ahora vemos que hay intereses económicos y geopolíticos ¿Cómo crees que habrá de mediarse o disuadirse esta cooperación?
1: En un aspecto muy mínimo, dentro de esta misma comparativa de la agenda actual espacial, antes de que entrara en juego lo que viene siendo SpaceX, Elon Musk, todos los lanzamientos que se llevaron a cabo, tenían una estrecha relación, o más bien, se llevaban a cabo por parte de la agencia espacial rusa, así que que ahora Estados Unidos, haya lanzado este último, este último cohete, con, con, con astronautas americanos, sin la intervención o sin la ayuda de la por parte de la agencia rusa, fue algo que no se miraba desde hace muchísimo tiempo, que hace que ahora Estados Unidos ya no va a tener que depender, por ese lado, de la agencia Espacial rusa, sino ahora es un mismo sector privado, el cual es el, por eso mismo reitero que se tiene que llevar una cooperación muy conjunta y establecer los límites y parámetros de estas mismas relaciones de inversión para, por ende, tener un frente común al momento de llevar a cabo las legislaciones y los tratados que se tienen que llevar a cabo en el espacio exterior para todo lo que conlleva desde turismo hasta explotación de recursos minerales o naturales que se encuentren porque si no vamos a tener otro conflicto el cual a lo mejor no podría tensar tanto lo que viene siendo una de las relaciones que se van a llevar a cabo en, las, en la agencia espacial o en alguna base en concreto, sino aquí mismo, en la tierra aquí bueno, mismo eso se van a llevar es, a los conflictos.
0: Solo esperemos que no quieran establecer, imagínate una zona económica exclusiva, digo Haciendo la analogía en el mar, imagínate una zona exclusiva en el espacio. No sé cómo eh, establecerían. Digo, está el tratado de cielos abiertos, que yo creo que ahora habrá que ampliar. Ampliarlo totalmente. Cielos abiertos.
1: Y que, que se Rusia respete. Esta. Y que se respete. Bueno, si, no se respete si la, la tierra.
0: Si la, <risa> si la atmósfera no se respeta, que te vas a suponer que se respete la órbita? Pues. Y una, hablando de eso, precisamente de Rusia y China y el espacio aéreo, aéreo que comparten, y ahora el espacio espacial que habrán. Válgame la redundancia espacio espacial que habrán de compartir. Eh, actualmente, Vladimir Putin ya dictó que habrá una. Tripulación que tocará Tierra, bueno, tocará el suelo lunar en 2030 y ya proyectan lo que será el telescopio interespacial más grande a la fecha, es decir, planean superar al Hubble desde una órbita para ver más allá del sistema solar. Y en respuesta, Estados Unidos también ya trabaja en su propio telescopio interespacial. Que simplemente ya habrá de absorber 10 mil millones de dólares, es decir, la tercera parte del proyecto Artemisa para poder llegar a Marte. Así que ese presupuesto habrá de ampliarse. Ya actualmente se trabaja a raíz de esta exploración que acaba de ser China en la parte del polo sur de la Luna, en la que se trajeron asteroides y otros recursos minerales que habrán de analizarse. Ya se trabaja en modelos para. Eh, establecer sistemas seguros confiables para poder extraer esos minerales y que sea una cadena de suministros mineral que por supuesto en un inicio habrá de manejarse por las agencias pero que también esta será una apertura para el sector privado y ya se maneja lo que habrá de ser las licitaciones que igual por ahí vemos al hijo de Manuel Bartlett digo ya saben que es un experto en energía no como sé si, canadienses,
1: si canadienses? No, no
0: sé si no sé si te da conocimiento de esta energía Bueno, del combustóleo sabe bastante ya Ahora lo dejó claro con la reforma eléctrica en México Pero bueno, este, a fin de cuentas está abierta la convocatoria Y pues ahora sí que queda en el espacio Tal cual, divagando qué es lo que nos depara en materia del espacio exterior Porque insisto, hay muchos intereses en el juego Veremos un escenario geopolítico geoestratégico y geoplan... Bueno, no sé cómo llamarlo, Armando. Ya ahora, si vemos las tensiones que hay en tierra firme, pues ahora habrá de compartirse un espacio más allá del planeta en el que cada quien, pues, mirará por su propio, sus propios intereses y establecerá, pues, su parte del ...del espacio como tal. Y mientras tanto, pues, apegarnos a lo terrenal. Ahora sigue con los pies de la tierra y ver cómo se disuaden estas disputas y liberan estas tensiones que habrán de aumentar fuera del planeta tierra.
1: Así es Fidel, así que de cierta manera estamos viendo los inicios de una nueva era espacial, lo cual tiene que crearse las mismas bases sólidas para llevar a cabo una convivencia en la cual todas las partes involucradas, sector privado, sector público, pueda llevar a cabo una, por no decir convivencia, una agenda en la cual no cause problemas entre ellos mismos, el momento es ahora que está empezando todo esto, porque si no se empieza en estas mismas, en estas mismas fechas, como ya lo mencionamos en planes los cuales ya han publicado estos mismos gobiernos de Rusia, China, Estados Unidos ya los años ya vienen para acá, ya cuando menos mires el reloj, ya van a ser 5 años y no vieron una leg legislación concreta, y es ahí cuando van a empezar los conflictos, este espacio me corresponde a mí, este espacio no me corresponde a mí, porque hay tres minerales, esos minerales no te corresponde no a tu país extraerlos, así que de cierta manera, así como se está haciendo esfuerzos de exploración, así se tiene que llevar también esos mismos esfuerzos, para poder llevar a cabo las bases que tanto se necesita, cosa que inclusive el mismo empresario Elon Musk ya ha pronunciado que tiene que ver una legislación o una misma constitución en lo que viene siendo todo estos, eh, todos estos reglamentos que se tienen que llevar a cabo en los planetas, lo hizo en, en referencia a lo que viene siendo la exploración en Marte así que son bases las cuales no se pueden pasar por un lado sí es muy importante y no hacer menos todo este tema de investigación y exploración que se está llevando a cabo pero no se pueden olvidar las bases porque si no, va a llegar otro conflicto, el cual no nos va a repercutir en lo que viene siendo en un plano directo, sino indirecto, porque las tensiones entre las partes, entre los países, está aquí en la tierra. Y aquí son los que vamos a repercutir todo eso, somos nosotros. Así que de cierta manera se tiene que llevar a cabo la creación de estas mismas bases sólidas.
0: Simplemente vemos la cantidad de tensiones y los escándalos que se arman cuando un barco estadounidense anda por el mar del sur, del sur de China. Ahora imagínense estos cohetes de nueva generación que pueden transportar 64 toneladas. Si por ahí hay una falla mecánica y sucede una explosión, un sabotaje y que una nación culpe a otra por un hecho que ocurrió en el espacio. Bueno, imagínense el conflicto a proporciones mayores que habrá de liberarse. Habrá de colisionar, no sé si más que el Big Man. Pero estamos hablando de algo especulativo, pero que tampoco está tan lejano. Ya nos Así lo han es. demostrado lo que han hecho Blue Origin y SpaceX, respectivamente. Y también otra cosa. Ya, ya hablando más en un plano a muy largo plazo. Lo que manejan los científicos es que Marte puede ser habitable pero para que sea más amigable conforme a lo que estamos acostumbrados a la Tierra, se tendrían que hacer lo que estamos haciendo, tirar dióxido de carbono a lo salvaje para acondicionar el suelo. Lo que estamos haciendo aquí para calentar y destruir el planeta, allá sería benéfico, entre comillas, y incluso ya, pre, ya prevén cómo transportar cápsulas, estos gases, para... A condicionar la atmósfera de Marte para que sea más amigable pero bueno, eso ya se lo dejamos a los científicos, nosotros nos apegamos a lo político a lo geopolítico y a lo geoestratosféricamente exterior que ya toma vuelo en esta Guerra Fría 2.0 Armando, te mando un abrazo seguiremos pendiente de todo lo que sucede en el planeta Tierra y más allá de él en materia geopolítica
1: Igualmente, Fidel, y invitamos a todos nuestros seguidores que sigan nuestras redes sociales, nuestras historias en Instagram, nuestras publicaciones, al igual que nuestro podcast en Spotify, para que vean nuestros análisis tan tajantes de lo que vienen siendo todos estos temas geopolíticos y sobre todo cómo estas naciones manejan sus agendas y las repercusiones de llevar a cabo estas agendas y las percepciones que tienen los demás países entre estas mismas.
0: Ahí lo tienen querida audiencia, seguiremos pendientes de todos los movimientos en relación a este tema. Por lo pronto nos despedimos, que tengan excelente semana, esto fue El Tablero, nos vemos la próxima.